0: Ich habe immer früher gedacht, bei The Biggest Loser, das heißt so, weil der, die wollen den größten Verlierer finden. <lacht> also ich hoffe, dass... <lacht> 43 Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands
1: mit Adi und Sam. 43 Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoes Day. Hallo und herzlich willkommen zu Sneakers, dem nördlichsten sneaker des Deutschlands, mit Punkt, Punkt, Punkt und Sam und Punkt, Punkt, Punkt ist Adrian, der natürlich am Start ist. Liebe Grüße, hallo. Swagatom, Sneakers. Äh, Das klang leicht skandinavisch. Okay, das müssen wir so stehen. Finish, das war Finish. Äh, Finish, willst du schon einloggen? Wenn's Oder willst du noch drei Facts haben? Dann gib mir auf jeden Fall noch mal einen Fact. Ein Fact. Als wenn äh, ich auch irgendwas über Finnland wüsste. Jährlich sterben
0: zwei Millionen Kinder in Punkt, Punkt, Punkt an Unterernährung. Das muss Finnland
1: sein. <lacht> <lacht> Shit, okay, dann sind wir jetzt ohne irgendwie eine Rassismuskarte schwingen zu wollen, wahrscheinlich irgendwo in Afrika-Asien unterwegs. Mhm, würde ich behaupten. Gut. Ja, äh, zwei, ich weiß auch nicht, ob das viel ist, also im Verhältnis viel oder? Doch, das ist sehr viel. Sehr viel, okay, okay. Zwei Millionen Kids, Alter. Um, Gib mir mal einen zweiten der zweite Fact. Es gibt bis zu 330.000 Götter in diesem Land. Dann sind wir wahrscheinlich irgendwo wieder auf der Ecke Indiens unterwegs. Pakistan hatten wir, glaube ich, schon, ne? Also es könnte auch ein Land sein,
0: das wir schon mal hatten, weil das wieder so eine Teilsprache ist. Ich
1: weiß nicht mehr ansatzweise, welche Sprachen wir alle schon hatten. Aber 330.000, also sind wir irgendwo so Richtung Hinduismus, Buddhismus mhm, genau. unterwegs? Genau, gut, sehr schön. Ah, also es, es bringt mal, also uns,
0: mein Bildungsauftrag <lacht> bringt was. Es trägt Früchte
1: hier, das finde ich gut. Ja, aber jetzt fehlen mir natürlich da auf der Ecke die ganzen Länder. Dann hau nochmal einen dritten Fact raus. aller Gewürze der Welt kommen aus diesem Land. Oh, fuck. Wo wird denn viel Gewürzhandel betrieben? Aber es ist nicht Indien und irgendeine andere abge... Doch, es ist Indien. Also also Indien und jetzt... Es ist nämlich
0: Malayalam die Sprache und das wird in dem Bundesstaat Kerala gesprochen. Oha, also war ich mit Indien? Das zählt dann als richtig? Ja, das das zählt als richtig, genau. Ähm wird von 37 Millionen Menschen gesprochen das wird nur in diesem Bundesstaat gesprochen. Also das fand ich sehr Crazy, interessant. Was
1: Kultur alles so drauf hat. Ja, mega. Also, ja. Kannst, kannst du mal die drei Facts jetzt einmal vorlesen? Zwei ja. Millionen Kids, die da leider... Genau, äh, 330.000
0: Götter gibt es in diesem Land und es 70% aller Gewürze der Welt stammen aus Indien tatsächlich.
1: Stark. Nice. Endlich mal wieder innerhalb von zwei Minuten gemäß. Alter. Schickt mich <lacht> endlich zu Günther Jauch. Ich bitte euch. Ist so. Ähm, ja, am Anfang wollte ich auch nochmal sagen, äh, natürlich
0: jetzt nochmal auf Deutsch. Äh, <lacht> Liebe Grüße und schön, dass ihr wieder da seid. Und bei den lieben Grüßen wollen wir gleich anschließen. Äh, und zwar haben jetzt schon einige Leute bei Patreon uns abonniert und vielen wollen uns Dank unterstützen. dafür. Echt vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns echt richtig, richtig viel. Und äh, da haben wir uns gedacht, dass wir jetzt jede Woche äh, einen unserer Patreon-Supporter äh, äh, erwähnen werden oder speziell grüßen. Und äh, heute ist es Customized Sneaker. Äh, de. De. Äh, liebe Grüße, checkt ihn bitte bei Instagram aus. Äh, vielen, vielen Dank für deinen Support. Und wenn ihr auch uns unterstützen wollt, könnt ihr es entweder auch auf Patreon machen direkt. Äh, findet ihr bei uns in der bio bei Instagram oder ihr könnt auch auf Apple Podcast oder iTunes eine Bewertung da lassen. Das wäre prima, da würden wir uns
1: sehr, sehr freuen. Perfekt. Dann der Einstieg das. wird direkt heute thematisch und zwar habe ich ein paar News, um genau zu sein eine News, die stark dominiert hat in den Kreisen, in denen wir uns breaking news,
0: breaking news, breaking news!
1: Und zwar wurde Supreme übernommen, verkauft, wie auch immer man es nennen will, für 2,1 Milliarden Dollar von der VF Corp. Äh, Leute, die in Sneakers arbeiten, kennen vielleicht den, ich glaube, das ist so ein lila-weißer Klebestreifen, der auch immer auf Vans-Kartons äh, mhm. auf Umverpackung ist. Vans gehört dazu, Timberland ist, glaube ich, am Start, North Face, die gehören alle zu diesem Moderiesen. Und jetzt ist Supreme auch ein Teil davon. Also, ist schon, schon krass. Äh, vor allem, weil das ja auch echt, also die haben ja schon ein ordentliches Standing in der Szene, so modetechnisch. Also an Norface kommst du im Winter nicht vorbei, dazu auch später nochmal mehr. Vans auch so Alltime classic jetzt mit Supreme noch halt irgendwie so eine Hype-Marke, so eine richtige Hype-Marke. Ja. Das ist schon heftig. Ja, ich muss aber sagen, ich finde den Move von
0: Supreme, also klar, wenn jetzt mir jemand 2,1 Milliarden gibt, <lacht> würde ich glaube ja auch nicht Nein sagen. Also viel mehr Geld wirst du in deinem Leben nicht ausgeben können. Also warum solltest du dann noch, sag ich mal, arbeiten? Keine Ahnung, wie die CEOs wie alt die sind, aber <lacht> auf jeden Fall viel Spaß mit dem Geld. <lacht> Aber ich finde es schade, dass Supreme so als die sind ja echt mal so richtig independent als Mark ja, und so. Vorher angefangen. bei einem
1: Investorenzusammenschluss zusammenschluss irgendwie, also ich weiß gerade nicht, wie er heißt, und werden, wurden jetzt dann von Vf Corp übernommen. Also ich weiß gar nicht, wie lange mhm. Supreme da jetzt schon irgendwie sich anderweitig aufgehalten hat, äh, Anteile technisch. Aber anscheinend wird das jetzt so ein bisschen rumgereicht. Um das Aber mal ich, so zu sagen. Ich, ich,
0: denke auch mal, dass wir als Konsumenten der Marke jetzt nicht großartig was davon, äh, mit, das glaube ich auch nicht. Ja, mitkriegen werden. Die werden, ja, werden Teufel
1: tun und das Konzept ändern und deswegen, äh, schauen wir uns das doch mal an aus der Ferne. Bleibt auf jeden Fall spannend. Mal sehen. Wahrscheinlich hat es keine Auswirkungen auf den Donnerstag 12 Uhr hier in Europa. Äh, Supreme, deine Meinung sich geändert übers Jahr? Hast du irgendwie irgendwas, also ich muss sagen, es kommt noch was nachher äh, zu
0: unserer Folgenthematik heute über Supreme, äh, was ich gerne haben würde, aber tatsächlich habe mich bisher immer noch nicht so gefetzt. Hast du eigentlich schon mal sam- äh, donnerstags 12 Uhr in der
1: App gehangen und versucht, was zu bekommen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein, tatsächlich okay. gar nicht.
0: Also ich habe, glaube ich, einmal tatsächlich für deinen Geburtstag mal äh, <lacht> geschaut, ob ich da irgendwas koppen kann, aber jetzt auch nicht so Teufel komm raus, mm. ich, ich gehe jetzt
1: all in, aber nee. Ansonsten nicht. Also ich folge einigen Seiten auf Insta, die immer zeigen, was bei Supreme jetzt so im Laufe der Woche geht. Und ab und zu saß ich da tatsächlich schon mal in der App und habe es versucht. Aber es ist wirklich quasi unmöglich, zumindest bei den Sachen, die jetzt gefragt sind. Also man kriegt durchaus ab und zu mal so ein Hemd oder ein T-Shirt. Das ist aber dann nicht so dieser klassische Supreme-Look, sondern eben ja stinknormale Klamotten quasi, die aber trotzdem verhältnismäßig teuer sind. Ich habe noch einen kleinen Teaser eines Schuhs äh, aus dem Hause Adidas. ist schon ein bisschen älter, das Bild. Der gute Sean Roverspoon. Wir haben sogar schon mal eine Folge über ihn gemacht. Äh, Checkt die auch gerne noch mal ab. Hat sein ZX8000 noch mal so ein bisschen onfeedmäßig feed mäßig angeteased. Äh, und ich finde ihn tatsächlich irgendwie cool. Ich mag's. Die Meinungen im Netz waren auf jeden Fall gespalten. Also das Bild ist halt irgendwie schon ein paar Wochen alt. Aber haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen. Und ich dachte, das passt vielleicht mhm. ganz gut. Was sagst du denn dazu? Ich muss sagen, ich finde ihn
0: deutlich besser als den Super-Earth, den, den, äh, war ja die Superstar-Silhouette, ne? Genau. Ähm, also da finde ich den deutlich besser, äh, aber ich, wie gesagt, ich bin ja kein ZX-Fan, also ich bin da aus der ganzen Silhouette ja schon quasi raus. Also ich finde es spannend, ich gucke mir es an, aber ich werde ihn auf jeden Fall nicht, haben wollen. Also das kann ich schon mal so viel, kann ich schon mal verraten,
1: <lacht> auch wenn der Final kommt. Kleiner Spoiler. Ja. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich noch kein Datum. Äh, Februar 2021 wird irgendwie steht im Raum. Ob es äh, stimmt, kann ich euch nicht sagen. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, ZX8000. Schauen wir was, einfach mal googeln. Ich finde den auch ziemlich nice. Äh, Sehe den tatsächlich auch ein bisschen an mir. Mal gucken, wie dann so die finalen Bilder aussehen, ob da noch irgendwas passiert. Aber so an sich finde ich den cool. Allerdings bin ich auch ein äh, bisschen vorsichtig, was so viele Farben in letzter Zeit angeht, weil ich durchaus viele bunte Schuhe habe und irgendwie ist das gar nicht so einfach, die dann immer an Fuß zu bekommen, aufgrund des restlichen Kleiderschranks. Aber coole Nummer. Äh, wir sind mal gespannt, cool, dass Sean einfach immer noch das macht, worauf er Bock hat. Also das feier, ich, ich weiß nicht, wie viel Adi das jetzt mit zu reden hat, aber es sieht auf jeden Fall aus, als ob das jetzt nicht von denen ganz oben zwangsläufig abgesegnet worden wäre. Das, das denke ich auch noch nicht. Ich habe noch ein paar Releases. Ja, und so. Auf Falls du bereit bist. Ja, Und hau zwar was. haben wir es letzte Woche schon kurz angeteast, jetzt nochmal mit Bild. Äh, Im Laufe der letzten Woche kam der Dank Venier raus. Äh, Habe ihn tatsächlich nicht mehr in der App versucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du... Nee, gar nicht. Das war für mich kein Thema. Und jetzt kommt, glaube ich, Richtung Ende November auch noch der Keramik aus diesem Ugly Duckling Pack. Äh. Finde ich ziemlich nice, irgendwie finde ich cool, solider 100-Euro-Schuh, Resale würde ich dafür nicht zahlen, aber ich glaube, da würde ich mein Glück durchaus nochmal versuchen. Wie sieht es da bei dir aus? Ich sehe es genauso wie du tatsächlich
0: also ich würde den als so als Bieter sage ich mal begrüßen aber äh, wie gesagt auch nur wenn ich den für 100 Euro kriegen würde mhm. und ich mache euch da auch nichts vor Leute also wenn mir dann jemand dann 300 Euro danach geben wollen würde dann würde ich den auch verkaufen ja, natürlich aber äh, wenn ich den in die Hände kriegen sollte in meiner Größe und das werde ich versuchen dann gebe ich dem Schuh eine, eine Chance also ich finde das schon also die macht macht's für mich aus Braunton finde ich ziemlich cool, also ich würde dem Ganzen eine 7, 7 7,5 von 10 geben,
1: tatsächlich. Da würde ich mich ungefähr einreihen, ich würde vielleicht sogar auf eine 7,75 gehen. Ja, es ist bei mir auch eine gute, also ich bleibe bei 7,5 auf jeden Fall. Und ich finde es halt irgendwie nice, dass es halt ein 100-Euro-Schuh ist irgendwie, das lässt man immer so ein bisschen außer Acht, man ist das gar nicht mehr so gewohnt, ja. Äh, vermisse ich ja bei Adi das auch ein bisschen, da zahlt sie ja dann für einen Ultra Ultraboost immer noch 180, für Yeezys 220, haben wir schon oft genug drüber ja. geredet. Und einfach, stell dir mal vor, du würdest den so kriegen, für 100 Euro müsstest du dir keine Klappe, keine Klappe machen und könntest ihn einfach anziehen, es wäre zu schön. Ich werde es da auf jeden Fall auch versuchen, ist mein Favorit aus diesem Ugly Duckling Pack von 2001. Safe, und da ist auch der Grünton, was ich äh, bei der letzten Das Folge habe ich mir schon gedacht, ja. Der Grünton ist da nämlich perfekt. <lacht>
0: So, deswegen, da kann ich nichts aussetzen. Farbe, Farbe, äh, Colorway, sehr, sehr geil.
1: Schönes Ding, 19. November steht irgendwie im Raum. Also dann am Donnerstag, glaube ich. Außerdem ist G-Dragon wieder am Start. Haben wir auch schon mal angeteast vor einiger Zeit. Der Air Force in Weiß diesmal. Letztes Mal war es schwarz mit diesem Tier-Way-Upper. Also das war ganz zur Anfangszeit unseres Podcasts. Der, genau, oder? das war einer der ersten Unboxing-Schuhe auch äh, aus dem unbox monday Äh, Preislich glaube ich 200 Dollar, wahrscheinlich dann noch 200 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Schwarze damals gekostet hat, aber der war auch teuer für einen Air Force. Ich meine irgendwie 150, 200 Euro. Äh, Ja, finde ich spitze, mag ich, gefällt mir. Also kann ich, habe ich nichts zu meckern.
0: Ja, ist bei mir halt, wie gesagt, ich habe das ja schon mal damals gesagt, als wir den angeteased haben, dass äh, mir der Schwarze da deutlich besser gefallen hat. Also man ich, man weiß jetzt ja nicht, was dahinter steckt. Also da wird ja wieder irgendwas Farbenfrohes, ein geiles Muster dahinter Definitiv. sein. Deswegen, also wenn der Schuh gerockt wird, dann wird er mir auch besser gefallen. Aber so clean, weiß ich nicht,
1: habe ich es langsam satt, diese mhm. Air Force Silhouette zu sehen. Bin ich ehrlich. Ich traue dem Schwarzen tatsächlich noch echt mega krass hinterher. Also... Lara hat den ja damals in der App gewonnen, aber zum Zeitpunkt, wo wir uns gerade eine neue Kamera kaufen wollten und deswegen durfte ich den nicht behalten und ich habe jetzt auch nicht den Anspruch gestellt, weil sie den halt bekommen hat. Wir haben ihn dann verkauft und von dem Geld dann einen Teil der Kamera geleistet, aber ich hätte den echt gerne, gerne irgendwie stehen haben. Den weißen werde ich auf jeden Fall auch versuchen, ist für mich auch eine solide 8 von 10, also ich weiß nicht, was ich dem Ja, wie gesagt, ist es ist halt,
0: wie gesagt, dem geschuld, was da unter ist. Ja. Also ich, ich gebe dem Ganzen jetzt mal eine vorsichtige 6,5, <lacht> aber Tendenz nach oben auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, es kann mich sehr überraschen, was dahinter ist, aber 6,5 gibt es das erstmal vorab.
1: Viele kleine Details auch an dem Schuh. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was da abgeht. 25. November steht da, glaube ich, im Raum. Nagelt mich nicht drauf fest. Und auch von uns schon mal angeteased, jetzt immer, äh, ja, immer präsenter Richtung Black Friday, der Fire Red Air Jordan 4 OG Colorway macht natürlich Sinn, den jetzt irgendwie auch rauszuhauen. Keine Ahnung, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, oder? Nee, also spricht für sich. Sehr, sehr geiler Schuh. Ähm,
0: ich, ich glaube, das wird tatsächlich ähnlich wie der äh, Fire Red OG der 5er. Mhm dass der auf jeden Fall also eine hohe Stückzahl hat, glaube ich, glaub ich mal. Ich glaube auch, dass wenn man Bock drauf hat, man das, kriegt den. Den kriegt man auf jeden Fall. Und Leute, lasst euch gesagt sein, das ist ein sehr, sehr geiler Schuh. Also wirklich, Air John 4 sind wirklich meines Erachtens so mit einer der stärksten Silhouetten, die es gibt auf dem Markt. Und wenn ihr irgendwie einen stabilen Colorway wollt, dann schlag dazu unbedingt. Also gibt nicht viele bessere Schuhe in der Hinsicht.
1: Also ich sag mal so, der Zeitpunkt könnte stimmen, Ende des Monats, Anfang des Monats. Vielleicht gönne ich mir endlich mal meinen ersten Vierer, weil an sich... Dann hättest du auch mal einen richtigen Jordan. Dann <lacht> nicht immer deine Jordan 1er. An sich ist da echt nicht viel auszusetzen. Äh, geiles Ding. Ich bin mal gespannt, wie sich das so verhält dann, wenn da rauskommt. Aber ja, schlag zu, ich glaube 200 Euro. Ja. Die so Collabs ja. lagen ja alle bei 225 oder 250. Da macht man definitiv nichts verkehrt. Außerdem ist das Powerball-Pack weiter am Ausfahren. Ich glaube, letzte Woche, wenn ihr die Folge hört, kam ja der Pinke raus. Shoutout auch Kaleidoskop, der den, glaube ich, bei SNS im Raffle bekommen hat. Äh, Jetzt ist der legendäre Lemonade auf dem Weg. Ich bin aber irgendwie überhaupt nicht hyped, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, wie gesagt, ich fand den grünen ziemlich cool. Den äh, rosanen finde ich auch schön. Aber der tut es mir irgendwie nicht an. Und der Grüne
1: soll ja auch von der Quali extrem extrem wack gewesen sein. Da soll ja alles aufgeplatzt und abgebröckelt sein. Ja, aber. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei den anderen Farben auch so sein wird. Aber ja, ist halt ein Stück Geschichte, aber für mich. Aber nicht alles, was Geschichte ist, ist gut. Definitiv. Also damals, 2000 keine Ahnung, 2007 oder so, es war vor meiner Zeit, war das, glaube ich, auch echt extrem gehypt und auch cool, aber. Wenn der Grüne ausgeliefert wird und der schon irgendwie auseinanderbröckelt, wenn du den, gerade wenn du den Karton aufmachst, keine Ahnung, also dann lass es doch einfach bleiben. Ja. Kann ich einfach nur so. Also von mir gibt es eine 4,5 von 10. Ja. Aufgrund, dass es ein MX1 ist und dass ich MX1 mag, wäre ich bei einer 5.
0: Okay, stark.
1: Last but not least, äh, ein Dank hi. Adrian ist ja ein Riesenfan. Äh, checkt auch das YouTube-Video, was eventuell schon draußen ist, ansonsten in den nächsten Tagen rauskommt. Äh, mit Concepts zusammen einen, ja, außergewöhnlichen Dank. Ich glaube, das trifft ganz gut. Äh, sehr, sehr eigenartiges Obermaterial, beziehungsweise ein komischer Mix, aber irgendwie doch stimmig. Ich weiß nicht, wie ist dein, deine Meinung dazu? Ich finde den gar nicht gut. Also, gar nicht. Also überhaupt nicht.
0: Das Einzige, was den schon ein bisschen erträglich macht, ist die Gamssohle. Aber,
1: also, nee. Sehe ich, seh ich null. <lacht> ja, ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu wild. Da ist mir beispielsweise der White Platinum, der jetzt auch ja. letzte Woche kam, den finde ich ziemlich stark so. Wird natürlich wahrscheinlich auch nicht so leicht zu kriegen, auch wenn es von Nike vielleicht als General Release angepriesen wird. Aber der ist mir auch ein bisschen zu verrückt und macht natürlich Sinn, das jetzt in dem Dank hype zu spielen. Ansonsten wäre das, glaube ich, ein extremer Ladenhüter. Ja, safe. Sehr also, schön. Wie Wieso? Haben wir eine Punktzahl gegeben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dadurch, dass es schon wieder so crazy ist, ist es für mich auch irgendwo so eine 5. Zwischen 5 und 6, soll ich den ansiedeln. Okay. für mich eine 3 von 10. <lacht> Endlich mal wieder äh, tief stapeln. <lacht> das war's von meiner Seite. Kurz und knapp heute, ihr seid jetzt wieder up to date,
0: hoffentlich. Ja, mega. Also, wir wollten heute mal ein bisschen über den Winter sprechen, der jetzt ansteht. Äh, der Winter Ich weiß gar nicht,
1: bist du ein Winterfan überhaupt? Prinzipiell ja, doch, durchaus. Also, das einzige, was mich am Winter stört, ist halt, wenn es draußen nass, matschig, schneig ist, dass man halt sehr gewählt seine Schuhe picken muss. Aber sonst so klamottentechnisch, Hoodies, irgendwelche geilen Überziehjacken und sowas, bin ich ein Riesenfan von.
0: Das, also, das, gerade das feiere ich tatsächlich am Winter. Ja. Dass man halt die Schuhe anzieht, die man das ganze Jahr nicht anzieht. Ja, das stimmt. Das ist ein guter äh, Ansatzpunkt, sage ich mal, an diese Folge, denn äh, wir wollen euch mal so ein bisschen vorstellen, was wir so am Winter fühlen oder an Styles so oder was auch vielleicht auch gar nicht geht. Man weiß ja nicht. Äh, und da muss ich sagen, ich habe es ja schon ein bisschen angetieft in den letzten Folgen, dass ich ja mich freue, wieder die Timberlands zu rocken. Das habe ich glaube ich auch schon jedem erzählt, dass ich mich freue, <lacht> dass ich wieder Timberlands tragen kann, weil ich finde, es gibt nichts Cleaneres und klassischeres als ein geiles Paar Timberlands. Und ich habe meinen jetzt jetzt, das dritte Jahr habe ich jetzt meine Schuhe. Und die sehen einfach immer noch aus wie vom ersten Tag, obwohl ich die bei Wind und Wetter anziehe. Und äh, wer mich kennt, weiß ja, dass ich NF-Fan bin. Und der rockt ja immer komplett All Black und dann die klassischen äh, Timberland Boots. Und ich finde, das sieht an jedem
1: gut aus. Kann jeder tragen, tatsächlich. Also ich hatte meine ja sehr, sehr lange bei eBay Kleinanzeigen drin. Ich hatte mir vor, oh, das muss echt schon... Acht, acht Jahre oder so her sein, mhm. da habe ich mir welche geholt, den ganz klassischen Six-Inch äh, Weed New wie auch immer, ja. also diesen bräunlichen, äh, habe den auch gerne und gut gerockt in den Wintern, jetzt hatte ich den die letzten anderthalb Jahre irgendwie bei Kleinanzeigen und Kleiderkreisel drin für 30 Euro oder 40 Euro und keiner wollte ihn haben, lag aber auch vielleicht daran, weil der hinten an der Ferse ziemlich aufgerissen war und ich war sowieso schon immer skeptisch, den jetzt für 30 Euro wegzugeben, weil es irgendwie, mhm. kein, was sind 30 Euro? Soll jetzt nicht überheblich klingen, aber was machst du damit? Also kannst du jetzt auch irgendwie dir keinen schönen Tag von machen oder so? Das wäre halt so Geld, was dann beiläufig beim Einkaufen draufgeht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du hast ja deinen Yeezy 700 damals zum Schuster gebracht, der hat den wieder schick gemacht, probier das auch mit dem Timberland auch aus. Gesagt, getan. Und jetzt habe ich äh, 15 Euro bezahlt und der hat den hinten wieder schön gemacht. Also nichts mehr aufgerissen, kann jetzt wieder perfekt getragen werden. Ich habe noch ein paar Einlegesohlen reingelegt und jetzt ist er eigentlich wieder ja perfekt ready für den Winter. Und ich bin sehr happy darüber. Also ich werde den... Diesen Winter auch wieder öfter mal.
0: Sehr geil. Bist du, bist du ein einlege Einlegemensch? Also hast du so Einlegesohn in der Kindheit gehabt, so nee, mit Schafsfällen nee. und
1: so? Nee, 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 nee. Also absolut nicht.
0: <lacht> also meine Mutter hat es immer versucht, bei mir die reinzulegen, aber ich konnte da also konnt gar nicht mit um. Also bei solchen also,
1: Kleinigkeiten, ich nenne es jetzt mal Kleinigkeiten, ist ja an sich schon ein wichtiges Thema, ja. aber war meine Mom Gott sei Dank auch immer so, ja, nee, muss, <lacht> kannst du machen, musst du aber nicht.
0: Ja, da, da auch mal liebe Grüße an Tristan äh, aus meiner Fußballmannschaft vom SVT. Äh, der, der tatsächlich zum Training einmal in Birkenstocks gefüttert kam. <lacht> äh, das ist jetzt so ein Insider immer. Und äh, ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, dass, äh, dass das überhaupt existiert und dass Leute das auch noch tragen.
1: Also liebe Grüße Tristan, äh, das zum Stichpunkt Einlegesäulen. Also ich habe da auch nur Einlegesohlen drin, weil irgendwie ist der mir mittlerweile einfach zu groß. Ich weiß mhm. nicht, woran es liegt. Also mein Fuß ist jetzt an sich nicht kleiner geworden. Ich habe eine 43.5 damals gekauft. Hab den auch fünf, sechs Jahre passend gerockt irgendwie. Ja. Aber jetzt hatte ich sowieso noch so, sogar vom Orthopäden damals, für 60 Euro so eine Einlegesohlen rumliegen, die mich eh immer genervt haben beim Aufräumen, weil die überall im Weg lagen einfach. Und dachte ich, okay, komm, schiebst du die rein und fertig ist. So, jetzt passt der perfekt. Also dementsprechend alles richtig gemacht.
0: Crazy. Ähm, wie sieht's denn aus sonst? Also rockst du denn den ganzen Winter Sneaker Oder äh, ist das dann auch mal so, dass du sagst, ich habe mir jetzt irgendwelche ich sag jetzt mal, No-Name-Schuhe einfach mal geholt für den Winter. Nee,
1: also sowas würde ich tatsächlich nie machen. Äh, kann man jetzt wieder von beiden Seiten sehen. So, ich würde mir sowieso nie so ein No-Name irgendwas kaufen. Es gibt ja auch viele, die sich bei Zara dann irgendwie für den Winter irgendwie so ein Chelsea-Boot holen. Das geht aber auch gar nicht. Holen für sorry. 40 Euro oder bei HM. Ja. Da bin ich komplett raus. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Chelsea-Boot finde, ich geht auch klar so für den Winter. Jetzt nicht, wenn es komplett schneit, ja. aber einfach nur so als hoher Schuh dann würde ich mir direkt einen vernünftigen kaufen, würde dann halt drauf sparen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie so, nur weil ich es irgendwie für meinen Style brauche, mir für 20, 30 Euro irgendwie einen Schuh kaufen. Nee, das, das fühle ich auch gar nicht, also ich habe auch ein paar
0: Chelsea-Boots, ich habe aber so welche mit Wildleder, also die kannst hm. du halt wirklich nicht anziehen, wenn es draußen halt strömt. Äh, ist ganz geil, immer so einen casual Look zu haben, aber ist auch was, was ich vielleicht 10-15 bis Mal im Jahr dann wirklich mache, über einen Tag hinweg.
1: Aber ist schon manchmal echt cool. Ansonsten finde ich den Winter, aber auch gerade klamottentechnisch und schuhtechnisch echt schwierig, weil man da echt ausgewählt sein muss. Klar gibt es so zeitlose Klassiker. Timberland geht halt immer. Mhm. Allerdings so sonst schuhtechnisch finde ich das immer schon schwierig. Und das geht dann auch so Thema Jacken und so. Du hast sie halt um und bei dann drei Monate quasi in der Saison an und nächste Saison ist schon wieder irgendwas anderes im Trend. Ja, gut, äh. das Argument verstehe ich.
0: Aber bei mir ist es halt so, ich habe ja auch so eine große Jordan-Sammlung, dass ich auch endlich mal wieder, weil das sind ja alle so High-Top-Schuhe, dass ich endlich mal wieder einen Grund habe, die alle zu rocken, mhm. weil ich einfach sagen kann, okay, das hält das Leder einfach aus. Das sieht jetzt nicht komplett dumm aus, wenn du da durch den Schnee tappst. Und deswegen äh, feiere ich das tatsächlich. Und ich finde tatsächlich Outfits im Winter meistens sogar cooler, weil ich ja auch eher so der Flanellhemd-Typ ja. bin. Und deswegen, da kann ich meinen ganzen Holzfäller-Lifestyle ausleben im, im Winter, was im Sommer mir nicht so gestattet ist. Von daher
1: äh, bin ich da tatsächlich auf der anderen Seite. Dann bleiben wir doch sonst erstmal unten an den Füßen. Was hast du denn noch so für den Winter? Was, was könntest du da empfehlen quasi? Oder also, was ist bei dir im Kleiderschrank? Also jetzt Jordans, m-hmm. Timberlands
0: Genau, also ich tragte sich oft den Jordan 3, äh, weil einfach dem Schuld, der sieht einfach äh, Beat Up, noch besser aus als einfach neu, mhm. finde ich jetzt. Also mit jeder Falte, mit jedem Riss in der Midsole und so finde ich den einfach, hat er mehr Charakter und sieht cooler aus. Da habe ich ja zum Beispiel den Jordan 3 äh, Sportage Blue, habe ich einmal. Den, wie gesagt, das ist so mein Beater quasi. Und dann habe ich noch den ähm, Oh, wie heißt denn der? Nicht der White Cement, sondern der hatte so einen speziellen... Ja, äh, ach, komme ich jetzt gerade nicht drauf.
1: Egal, er sieht
0: aus wie der White Cement. Der noch
1: ja. ähm, <lacht> als White Cement, glaube ich, im Unboxing von mir Genau, gemeint, oder? Genau, genau, der, der hier.
0: Und äh, die rocke ich tatsächlich sehr gern. Ähm, ansonsten tatsächlich äh, auch mein Jordan 5, den Fire Red, äh, so lange er äh, noch mitmacht. Und äh, tatsächlich schiebe ich aber schon lange Auge drauf,
1: äh, dass ich mir ein paar Doc Martens zulege. Da wollte ich nämlich quasi hin, was Sehr denn cool. noch so als Winter, also ja. richtig so Winterschuh-mäßig, jetzt nicht Sneaker, sondern was da vielleicht noch auf deiner Liste steht. Genau, das steht schon seit längerer Zeit ein Doc Martens, die heißen Black
0: Smooth, äh, das ist tatsächlich ein Halbschuh, also kein hoher, mm. weil äh, ich habe dieses Thema mal mit meiner besten Freundin ausdiskutiert und wir sind beides zum Entschluss gekommen, dass ein äh, weißer Mann mit kurzgeschorenen Haaren <lacht> und der gerne mal eine Bomberjacke trägt, vielleicht nicht unbedingt schwarze Doc Martens dazu anziehen sollte. Und äh, ich bin auch ein bisschen davon weg. Also ich finde Schwar- die schwarzen Doc Martens, die Klass- Klassiker, finde ich halt super cool. Also jeder, der welche hat, äh, Glückwunsch. Ihr habt auf jeden Fall einen schönen Schuppenstrang. Aber ich muss sagen, ähm, für mich persönlich wäre das jetzt nichts mehr. Ich bin tatsächlich momentan bei diesem Black Smooth, ähm, aber nicht im, im schwarzen, sondern im Bordeaux-Farben. Mhm. Den suche ich tatsächlich schon ein bisschen länger, habe ihn jetzt auch schon gefunden. aber. Äh, Willst Zeitpunkt, du den neu oder Kleinanzeigen kaufen? Den gibt es tatsächlich nirgendwo bei Kleinanzeigen gefühlt. Okay. Äh, also ich würde ihn gerne bei Kleinanzeigen holen. Ihr kennt mich ja oder Kleiderkreisel. Aber der äh, muss tatsächlich dann über Doc Martens dann geholt werden, kostet 140 Euro, ähm, finde ich ziemlich cool, also ist mal was ganz, ganz anderes, weil äh, ich liebe es ja auch mal komplett mein
1: Style mal für den Tag komplett mal umzuswitchen. Du als Kleiderkreisel-Fan, was ist denn bei denen momentan los? Die gehen jetzt mit Mami-Kreisel zusammen und heißen Wicked oder so. Hast du da? Ich, ich muss sagen, ich habe ich bin für diesen Monat äh, habe
0: ich mir auf meiner auf meinem Handy alle Apps habe ich runtergeschmissen. <lacht> ebay Kleiner Ebay Kleiderkreisel alles, ähm, weil ich einfach nichts diesen Monat irgendwas kaufen wollte, weil, weil ich einfach auch schon oft vorgenommen. Ja, weil ich einfach gesagt habe, ey, ich muss sparen und die meisten Käufe tatsächlich kommen daher, dass ich im Bus oder sowas gelangweilt auf Kleiderkreisel bin und dann irgendwas finde, was ich dann doch geil finde und dann unbedingt haben muss. Deswegen äh, kann ich dir dazu
1: nicht so viel sagen, aber... Hast äh, du das ich, denn mitbekommen irgendwie? Nee, also tatsächlich ich krieg nicht. ich kriege immer push benachrichtigung Mittlerweile ist das App-Symbol auch nicht mehr dieses türkis-blau, sondern so ja. grau. So als ob die einem sagen wollen, okay. yo, Bro, äh, zisch ab jetzt, so. Weil Krass. ich habe auch keinen Bock gehabt, das zu lesen. So, da stand nur, dass ich Mami-Kreise und Kleiderkreise jetzt vereinen. Und die, glaube ich, jetzt irgendwie Wicked oder so heißen. Ich weiß nicht, ob man eine neue App braucht, ob das alles automatisch geht. Keine Ahnung, aber ich dachte, du als alter Keller, aber jetzt ausgerechnet der Monat. Ja, in dem Monat bin ich raus. Vielleicht auch deswegen, weil du nicht mehr kaufst.
0: Was ist denn bei dir so immer angesagt? Also ich kann mir
1: vorstellen, dass der Air Force Gore-Tex auf jeden Fall bei dir hoch im Kurs steht. Safe, ja, durchaus. Äh, Allerdings, was mich da auch mal ein bisschen nervt, oder auch ein generelles Problem für mich im Winter, ist Cross-Branding. Also dolleres Problem denn je. Sprich, äh, geht beim Thema Jacke los, dazu später vielleicht noch mehr. Wenn du dir jetzt eine coole Nike-Down-Jacke holst oder ein Adidas-Parker oder so, kannst du natürlich dann nicht das Gegenstück als Schuh anziehen. Aber die Frage ist, gibt es davon coole? Äh, sag ich es mal im Ernst. So. Bei uns im Store diese klassische schwarze Nike-Bomberjacke finde ich Essential-mäßig, die ist cool. so Ja. Äh, aber würde ich mir halt aus diesem Grund definitiv nicht kaufen, Nichtsdestotrotz ist der Air Force natürlich, oder generell auch Air Force, aber der Gore-Tex noch mal eine Schippe geiler. Äh, Trage ich sehr gerne. Ist auch ein schlichter Colorway, den ich habe. Ich habe den schwarz-orangenen. Hätte natürlich auch nach wie vor gerne den High Air Force Gore-Tex in weiß, mit dieser Icy Soul. Der war, als der rauskam, irgendwie relativ beliebt. Mittlerweile kriegt man den, glaube ich, sogar mehr oder weniger preiswert bei Kleinanzeigen oder so. Da muss ich mich noch mal schlau machen, weil so eine High-Top-Variante wäre nochmal ganz cool. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass der gute alte Desert-Boot wieder raus kann. Da bin ich sehr, sehr happy mit. Ist für mich nach wie vor die perfekte Alternative zu den Timberlands. Und ich habe auch gesehen bei StockX, mittlerweile gehen die auch ganz gut im Kurs. Also klar gibt es ja auch so nicht mehr. Kannst glaube ich nicht mehr kaufen. Waren voll lange im Sale. Kriegst bei Kleinanzeigen wahrscheinlich auch jetzt noch für Retail 200 Euro. Aber als Neue, glaube ich, ist er jetzt schon mittlerweile bei 300 und ich habe mega Bock, den zu rocken. Also das ist mir bis heute ein Rätsel,
0: wie du den so gut finden kannst. Also ja, das weiß ich, aber ich. Ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich, da bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr Hipster auf Timmerland hängen geblieben, aber ich weiß nicht.
1: Also aber ich fand auch schon alle anderen, es gibt ja bei Yeezy an sich, also ohne Adidas, m- ähnliche Boots in diesem Style. Es gab ja auch schon mal so einen Desert-Boot von Yeezy. Und auch den fand ich schon mega geil. Also dementsprechend, okay. keine Ahnung, das ist einfach wahrscheinlich, weil es da Macht irgendwas mit dir anscheinend. Genau, losging. <lacht> aber Doc Martens kann ich auch tatsächlich mit relaten. Bin ich auch schon lange auf der Suche. Äh, durch Nils ist meine Suche so ein bisschen nach hinten gegangen, weil der hat sich ja darüber ausgelassen, dass die Quali so mega nachgelassen haben soll. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber der hatte immer in seinem Rage-Mode ein bisschen darüber hergezogen. Nichtsdestotrotz hätte ich mega Bock auf den Doc Martens. Allerdings dann den hohen. irgendwie mit Auch einem den anderen. schwarzen? oder? Marcel hat einen geilen auch in Bordeaux in so einem Rotton. Der ist mega, den hätte ich auch gerne. Aber ich kann nicht alles immer nachkaufen. Da bin ich aber flexibel. Und ich hätte durchaus gerne auch was Besonderes. Also ja. nicht so diesen Standard-Schwarzen. Ja. Gerne irgendwie den Schwarzen als Colab. Da ist Doc Martens ja auch vorne mit dabei. Also die haben mir gefühlt auch alle zwei Wochen... Irgendein Doc Martens Ex, was weiß ich. Äh, deswegen, da bin ich noch auf der Suche nach dem Perfekten. Aber ich habe da auf jeden Fall alles im Blick. Und früher oder später wird da auch einer bei mir landen. Nicht
0: schlecht. Also, äh, wenn wir schon bei Thema Einkaufsliste sind, was gibt es denn so auf deiner Liste, was für den Winter, also was du schon immer haben wolltest? Gibt es jetzt was, wo du sagst so, ey, das habe ich mir lange nicht gegönnt oder vielleicht ja. Hast du es dir in der Vergangenheit auch schon mal gegönnt? Also,
1: ich habe tatsächlich so an sich nichts auf meiner Buying-List, was ich jetzt gerne hätte. Selbstverständlich, äh, die North Face Supreme-Jacken finde ich eigentlich alle <lacht> ziemlich geil. Mega krass, ne? Aber kannst du halt normal nicht bezahlen und im Resale so erst recht nicht. Hast du da ne, ein Favorite? Also, oh, so nee. oder North Face allgemein? Äh, also jetzt so prinzipiell diese äh. Nupze-Jacke, halt diese ja. 700er, die ich auch jetzt zwei Jahre hatte, Quasi in lila. Das ist so eigentlich auch mein Favorite Modell an Winterjacke momentan. Also, Puffer Jackets ja. ist ja momentan sowieso das Must-Have, meinetwegen so auch in den letzten drei, vier, fünf Jahre. Und da habe ich mich dieses Jahr auch extrem schwer getan, weil ich ja meine Norface verkauft habe und einfach gar keine Winterjacke mehr hatte. Mhm. Und habe dann natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, mir nochmal eine Norface zuzulegen. 280 Euro ist halt auch ein Arsch voll Geld. Auf der anderen Seite weiß ich halt oder weiß man ja, was man dann daran hat. Äh, Finde ich durchaus legitim, das dann mal zu investieren, weil es ist ähnlich wie ein Timberland, so kannst du die nächsten zehn Jahre, ah, wenn du sehr. nicht extrem fett oder extrem dünn wirst, kannst du die rocken. Äh, aber nee, abseits von dieser Supreme North Face Jacke habe ich eigentlich kein, glaube glaub ich zumindest, ich bin mal gespannt, mhm. dass du jetzt hast, nichts, was ich jetzt unbedingt haben müsste, glaube ich. Crazy. Also bei mir, wie gesagt, ist auch eine bestimmte North Face Jacke
0: sehr im Fokus und zwar, äh, Die äh, Fall-Winter-2019-Edition von North Face und Supreme. Äh, Die gelbe mit der Freiheitsstatue drauf.
1: Oh ja, die kennt man natürlich. Also
0: Äh. die ist wirklich äh, sehr, sehr krass. (lacht) Wird man natürlich auf keinen Fall irgendwie bekommen. Ähm, Das ist aber sowas, was ich mir echt vorstellen könnte. Oder auch Mhm. äh, die äh, habe ich durch Dennis tatsächlich. Liebe Grüße. Ähm, Der schwärmt immer von der Nightcrawler-North Face-Jacke. Die finde ich auch ziemlich krass. Wäre jetzt nicht, wo ich mich jetzt unbedingt drin sehen würde. Ich sehe ihn da tatsächlich sehr drin. Ähm, Aber das sind so Jacken, finde ich auch ein bisschen, die gehen manchmal unter in unserem Schuhwahn. Aber was ich ich auch abseits dieser ganzen äh, winterjackenoptik noch drin habe, ist zum Beispiel die Levi's Sherpa Trucker-Jacke. Ah, das ist die mit dem weiß gefütterten, ne? Genau, die weiß gefütterte Jeansjacke, weil ich auch ich glaube, ähnlich wie du, nicht immer Winterjacken feiern oder auch ja. nicht immer Winterjacke rocken will. Ähm, wir haben ja auch da so ein bisschen unsere Vorzüge. Also, wir haben jetzt ja auch so beide so eine äh, von Carhartt, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Lethal Jacket, glaube ich. Das kann gut sein. Lethal Jacket so ein, heißt die, so haben so wir uns beide tatsächlich. flanell Genau, haben wir uns beide gekoppt, weil wir beide halt das auch mal feiern, wenn das nicht so unbedingt nach Winterjacke <lacht> aussieht. Aber da sehe ich auch diese Sherpa Trucker Jacket, mm. weil ich finde das cool, die war ich glaube so um 2013 rum ein bisschen ausgelutscht, <lacht> weil die jeder an hatte mit ein paar roten Schuhen äh, gefühlt. Aber das würde ich tatsächlich auch noch mal sehen. Die kosten glaube ich so 130 Euro. Auf jeden, jeden Fall machbar, cool. wahrscheinlich
1: ja. im Zweitmarkt so erst recht. Ja. Finde ich aber auch ziemlich nice tatsächlich. Da das Einzige, was mich stört, ist aber wahrscheinlich auch wieder so ein dicken Problem vom Tritt her. Also die äh, haben nicht so einen geilen Schnitt, finde ich. Also wenn die so ein bisschen mehr Oversized werden, du könntest jetzt einfach mhm. wahrscheinlich von M auf L oder X ergehen und dann wird die wahrscheinlich cool sitzen. Ja. Aber sonst ist mir das ein bisschen zu sehr Standard tatsächlich. Ja. Äh, aber generell ist halt auch dieses Thema Schnitte bei Jacken finde ich extrem schwierig, weil viele einfach, ja, irgendwas stört mich quasi immer. Also für mich ist wirklich diese perfekte Jacke, ist diese standard norface jacke ist cool, hat aber auch jeder. Das Problem
0: ist da, zum Beispiel bei mir, ich bin ja sehr füllig, sag ich mal. Mm. Also jetzt nicht im Sinne von ich fühle mich dick, sondern <lacht> ich äh, bin einfach massig, sage ich jetzt mal. Finde ich, das ist ein schönerer Begriff. Und äh, ich sehe dann, ich sehe es so schon irgendwie voll mm. aus wie so eine Presswurst. Und wenn ich dann auch noch so eine Jacke anhab dann sehe ich richtig aus wie ein Michelin-Männchen. <lacht> so fühle ich mich halt dabei. Ähm, aber ja, also ich sehe das auch, also ich finde das cool, finde ich auch noch nicht ausgelutscht. Ich weiß aber, was du meinst. Ähm, und ich habe aber noch einen kleinen, äh, ein kleines No-Go mitgebracht für euch. Ich weiß nicht, ob das nur mir ein Dorn im Auge <lacht> ist. Aber kennt ihr diese New Era Cap, die heißen Basic Do- Gear oder sowas? Das sind diese New Era Caps gefüttert und
1: mit solchen Lappen über den Ohren. Ah ja, ich habe es hier gerade also auch sorry, äh, aber das geht einfach nee. nicht klar. Also ich hoffe, da ist auch keiner da draußen, der das ernster, also mit einem gewissen Verständnis auch für das, worum es hier so im Allgemeinen geht, äh, nicht ernsthaft Ey, das, das,
0: das, das kann man nicht machen. Das ist einfach nicht möglich. So, also wer so äh, der, der kann meinetwegen den Sean Weatherspoon 197er anhaben. <lacht> Die geilste Ripped-Jeans, die es gibt auf diesem Planeten, und ein Hammer Flanellhemd, wenn er diese Mütze auf hat, ist er einfach ein, ja. Ja, es gibt läschig. vielleicht
1: original zehn Leute, die es irgendwie cool, so cool, wie man es damit machen kann, kombinieren kann, aber. Wenn du aus ne, der Bronx kommst, sage ich nichts. Ja, dann, das hatte ich nämlich auch gerade so im ja. Kopf, dann ist das irgendwie vielleicht schon wieder ganz cool mit so einem rot-schwarzen Flanellhemd Timberlands. So richtig, einfach dieser Lifestyle. Wenn du richtig ja. Hood bist, dann geht das. Genau. So, so Hood ist gar keiner hier. Nee, aber da bin ich definitiv auch äh, Sehr gut, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. vielleicht Außer als gleich raus.
0: Gleiches Schmunzell, <lacht> kleines Schmunzell für euch.
1: Ansonsten, was ich auch schwierig finde, sind Stirnbänder. Also gibt ja kaum Typen, die das tragen. Aber auch bei, bei Frauen finde ich das Echt, bei Frauen findest du nicht so gut? Nee, nee. Ich überhaupt nicht. Ich nee. finde das tatsächlich, manchmal kann das ganz süß sein. Also, also es gibt so nee. Prinzipien bei mir und da so Stirnband Kannst mich mitjagen. Also alle in meinem Umkreis, die sowas tragen, ich toleriere das so, aber ich fühle das absolut nicht. Also Stirnbänder oha, kann ich einfach, oha. ich weiß auch nicht warum. Der geht hier. <lacht> kann man so sagen, ja. Ja,
0: krass. Also ich glaube, wir können jetzt uns noch stundenlang austauschen über irgendwelche winter äh, Hast du irgendwas
1: Hosentechnisch, was du da... Boah, tatsächlich, Hosen
0: bin ich das, tatsächlich, immer ein das Thema. ganze Jahr, bin ich ja gleich, weil ich ja, ich hasse ja kurze Hosen, deswegen <lacht> ich rocke ja wirklich von Januar bis Dezember immer lange schwarze Hosen meistens. Mit einer Pinroll und dann läuft das. Aber jetzt
1: ja die Card Skateboard Hose für dich entdeckt. Die hat, also sonst bist du ja auch immer eher so der Skinny. Ja, skinny, ja.
0: Slim. Das war ja auch so ein, also ich sag mal so, wir dürfen auf der Arbeit haben wir manchmal ein paar Vorzüge, als da, dass wir auch mal was gut günstig einkaufen können. Und dann habe ich mir, äh, wie schon Sammy gesagt hat, so eine, etwa, so, so, eher so eine
1: Skater-Hose geholt von. So eine Chino, irgendwie so, so kann man das, glaube ich. Genau,
0: und äh, das feiere ich auch extrem. Und aber ja, nee, also da gibt es glaube ich gar nichts im Winter, was ich jetzt tragen würde, nur weil es Winter ist. Ähm, Ich trage tatsächlich auch Ripped Jeans im Winter. Also so jetzt nicht so ganz Verrückte, aber ihr wisst, wie ich das meine. So ein bisschen distressed äh, feiere ich auch im Winter. Aktuell
1: ist ja auch so breite Hosen wieder voll ein Thema. Das finde ich gar nicht geil. Mag ich nicht. Also
0: ich muss da einfach ein bisschen figurbetonter gehen. ähm, Weil, wie gesagt, wenn ich dann auch noch so eine breiten Hosen trage, äh, das geht für mich tatsächlich gar nicht mehr klar. Also ich habe nicht mal Jogginghosen, die irgendwie breit sitzen. Ich muss irgendwie alles ein bisschen enger an den Beinen haben, weiß ich nicht. Das ist, das ist bei Ding mir tatsächlich
1: auch Problem. Ich finde es cool bei vielen Leuten. Also ich würde es auch selber bei gerne Bei Frauen tragen. ist das mega cool. Definitiv. Ich, ich finde es mittlerweile auch bei Typen. Ich fand es am Anfang ganz fürchterlich so, ähnlich wie Dunks. Mittlerweile hat man sich irgendwie daran gewöhnt, dass man die Schuhe irgendwie nicht mehr so ganz sieht. Hab mir jetzt auch so eine Jogginghose gekauft in dem Style. Aber so Jeanshosen, auch so eine Levi's 501 würde ich gerne tragen, aber ist so dieses dicken Problem, man ist sowieso schon <lacht> So dick bist du gar nicht mehr Das darfst du langsam nicht mehr sagen <lacht> ah, no, ey, Seitdem Lockdown light ist nicht einmal irgendwas gemacht, sporttechnisch Also da, das regt mich auch selber auf Aber dementsprechend, wenn man sowieso schon stämmig ist so ist es glaube ich, also finde ich es nicht so geil das dann nochmal mit ja. Klamotten zu verstärken, deswegen trage ich halt auch immer engere Hosen damit man sieht, okay, so dick bist du ja gar nicht <lacht> Um kurz abzuschließen nochmal mit dem Thema Jacken. Ich habe mir jetzt übrigens eine Dime-Jacke bestellt, meine neue Lieblingsmarke. Äh, oft genug erwähnt, wird Zeit, dass wir einen Rabattcode bekommen. Und ich habe die überall gesucht. Das ist so eine schwarze Puffer Jacket und es gab die generell so gut wie gar nicht in Deutschland. Die Skate-Shops hatten die alle, aber meistens dann nur in S, M und L. Und Arrow in Beast hatte die tatsächlich in XL. Einmal. Ich habe sie irgendwie zur rechten Zeit im rechten Ort bestellt und danach war sie auch ausverkauft und Jetzt gibt's es die einfach so gar nicht mehr. Dementsprechend bin ich mich sehr happy und sie passt und alles cool. Also es gibt gute Alternativen zu Norface. Nichtsdestotrotz würde ich äh, eine Norface immer als Essential irgendwie im Schrank bei jedem sehen. Nochmal abschließende Worte. Sehr gut. Persönliche abschließende Worte. Ja,
0: Freunde, wir sind mal wieder bei Goto gelandet und ich bin mal wieder dran. Also ich reibe mir schon die Hände, <lacht> äh, weil ich mich heute auf diese Fo- F- äh, Folge sehr gefreut habe. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und zwar geht es heute um deine Goto-TV-Sendungen,
1: in denen du gerne mal Gast wärst. Sehr gut, äh, habe ich tatsächlich mir auch schon mal Gedanken gemacht. Äh, <lacht> willst du mal den ersten oder soll ich? Ja,
0: also ich hau gerne mal los und sag, äh, schlag den Rab, auch wenn es das nicht mehr gibt. Und das ist, glaube der Traum von jedem ich würde nicht Schlag den Star mitmachen, weil das wäre für mich nix. Ich will schon den Raab haben. Aber wir beide gegeneinander? Schlag den Star? Oh, das wäre, das wäre, das wäre, das wäre wär, wär witzig. Gut, das würde ich noch machen. Also, äh, wenn ihr das hört, Pro7, Schlag den Star, Sneakers Edition würden wir machen. Ähm, nee, aber ich habe mir tatsächlich schon auch vorgestellt, das hört sich ruhig bescheuert an, aber einfach dieses. Ankündigungsvideo über mhm. einen selbst. Wie geil muss das sein, wenn du das so auf Pro7 siehst so und dann nachdenkst. So, ja,
1: Adrian, 24, <lacht> Lehramtsstudent. Ja, aber da fand also. ich immer schade, dass da hier nur so perfekte Leute sind. Ja, ja, genau. Sind. Du das ja irgendeine Rakete schon mal gebaut ja. haben oder im All gewesen sein. Aber ich hätte da gerne mal so Standard-Leute gesehen, die. So jetzt, wie ja, genau. Einfach so, <lacht> meinetwegen Lehramtsstudent oder meinetwegen auch mach so die hartz 4 edition und gib mal irgendeinem so äh, Druffi die Chance, aber doch nicht immer. Oberarzt im städtischen Krankenhaus in Franken oder so ein Scheiß. Sonst waren ja wirklich immer nur so diese heftigsten Leute, die schon das perfekte Haus hatten, so das perfekte Leben, aber niemals irgendwie so ein Student oder irgend so ein, so ein 0815-Typ so.
0: Ja. Aber ich sag, also wie gesagt, äh, ihr könnt das auch gerne so als Anfrage sehen an Brainpool. Äh, ich schlag den Raab. <lacht> Geil, ja. Äh, aber auch eben mit so einem gezeigt nach vorne gemacht. <lacht> ich schlag den Raab. Äh,
1: hätte ich natürlich, also jeder, der damit groß geworden ist, hat sich, glaube ich. Ja, Schon mal da gesehen sehr, und klar. das vielleicht auch privat so ein bisschen nachgespielt. War ja auch eine gute Wettbewerbsform. Mega. Äh, bei mir wäre es tatsächlich, ich mache mich hier ja jede Woche auch warm. Wer wird Millionär? Erstmal Günther ja auch natürlich, einfach mit dem mal zu schnacken. Ich glaube, ich könnte auch gut mit dem. Äh, und ich würde echt gern auch da mal mein Wissen unter diesen besonderen Umständen äh, checken, weil ich kann mir vorstellen, also, Oft genug sitzt man ja zu Hause und sagt, ey, wie kann der das nicht wissen? Oder wie kann man so dumm sein? Aber wenn man da auf diesem Stuhl sitzt, ist, glaube ich, hm. die Welt nochmal um 180 Grad gedreht. Safe. Und da hätte ich ultra Bock drauf mal. Also einfach mal meine, also ich wäre lieber bei Wert Millionär, aber auch so gefragt, gejagt oder so. Äh, unfassbar nice. Also das da. ist für mich halt gar keine Welt, ne? <lacht> Also tatsächlich, ich habe auch nie den
0: Bezug zu Quizshows gefunden. Äh, auch deswegen ist für mich Günther ja auch halt nur so, ja, den kennt man halt, aber er sitzt nicht eine äh, <lacht> ja. Figur.
1: Der begleitet Und mich echt seit Jahren.
0: Ja, aber ich, ich finde es lustig. Ich würde dich da auch sehen, tatsächlich. Wäre wär auf jeden Fall eine lustige Episode. Ich glaube es
1: wäre lustig. Wahrscheinlich äh, würde ich nicht so weit kommen, aber das wäre mir auch völlig egal. Wobei ich manchmal zu Hause im Privaten echt ganz gut da durchhassle. Selbst und für 500 Euro könntest du dir einen Grade holen. Das ja. denke ich mir auch so immer. Also reicht mir da Also 500 kriegt, kriegt man eigentlich immer safe. Ja. Sagt man jetzt wieder so mit großer Schnauze, aber da denke ich mir auch so, okay, theoretisch 2000, 4000, 8000 Euro sind drin. So, safe. Machbar. So, dann haue ich mal den zweiten raus und zwar das
0: das rote Sofa falls du es kennst <lacht> ich musste kurz überlegen äh, aber ja vom äh, NDR <lacht> also das ist tatsächlich eine TV Sendung die für mich immer geht und da äh, großes Lob an Frau Titchen die das immer <lacht> schon macht äh. Ich habe das tatsächlich als kleiner Bucci mit meiner Oma immer geguckt ähm, und auch mit meinen Eltern, also das läuft halt bei uns in der Familie eigentlich jeden Tag, das mhm. rote Sofa und danach kommt das Sch- Schleswig-Holstein-Magazin <lacht> und tatsächlich habe ich da äh, mit meinen Eltern einmal drüber gesprochen und habe gesagt so, ich sehe mich einmal im Leben auf dieser Couch Same. bei Frau Titchen mit Sammy zusammen und das wäre einfach so genial, also wirklich da mit der Sendung verbinde ich einfach emotional was. Also selbst wenn da halt, also ich bin auch ehrlich, ich kenne 70 Prozent der Leute, die <lacht> da zu Gast sind, kenne ich nicht. Ähm, was einem ja irgendwo in die Karten spielt. Das genau. Heißt, man kann hinkommen. Das man, ähnlich
1: wie mit Lily Collins, ist nicht ganz unmöglich. <lacht> also.
0: Nee, also ich habe mit Lily jetzt Stress. Also irgendwie seit, <lacht> seitdem die ihre komische Sendung auf Netflix gemacht hast, meldet sie sich auch nicht mehr. Und, äh, kann man das jetzt eigentlich geben, Emily in Paris? Ich habe es geguckt, ja. Also ohne Ton, aber es war auch gut. <lacht> ähm, und nee, also das würde ich mich sehr gern sehen. Also Frau Titchen, wenn Sie das hören, äh, Sammy und ich würden uns sehr freuen. Wir wohnen hier quasi nebenan. Wir würden einmal rüberkommen. Wir bringen auch eine Pizza mit und dann äh, machen wir uns einen schönen Abend auf der
1: roten, roten Couch. <lacht> nice. Äh, Finde ich gut. Habe ich tatsächlich so keinen Bezug zu, aber kenne ich natürlich vom Durchseppen. Und ich glaube, meine Mom guckt das tatsächlich auch manchmal. Aber da wäre ich äh, auf jeden Fall auch am Start. Ich glaube, es würde denen nicht schaden und uns auch nicht. So Dingen, <lacht> ja. Also Die haben da ja noch unbekannt, klingt jetzt vielleicht irgendwie wieder so ein bisschen abgehoben, aber Leute, die jetzt auch kein Schwein kennt, so hartes klingt, die aber irgendwas Cooles machen. Irgendwann wird das genau eingespielt, wenn wir da sitzen. <lacht> ich sag's euch, Leute. Äh, bei mir wäre es tatsächlich, auch wenn es jetzt trashig ist, aber Jungle Camp wäre ich Boah, unfassbar jetzt? gerne am Start. Also nicht aus diesem Trash-Ding, sondern einfach mm-hmm. aus diesem Ehrgeiz-Ding, weil wenn die da durch diese Höhlen krabbeln und irgendwas essen müssen, oh, nee. ich unfassbar nice. Also nee, Mann, das sehe ich, ich gar nicht. Ich habe Bock drauf. Also falls das irgendwer hört, Daniel Hartwig, Sonja Zietlo, äh, ihr könnt gerne auch mal. Ich bin genauso prominent wie 50%, die da im Dschungelcap sind. Äh, holt mich, ich habe Bock, mega. Also ich finde es so geil, <lacht> tatsächlich. Also ich gucke auch gerne. Zwar aus Trash-Gründen, aber so diese Aufgaben an sich und auch dieses Leben, so drei Wochen da. Im australischen Dschungel natürlich auch viel Kulisse und so, aber da sehe ich mich definitiv drin. Mega. Also, äh, ich würde es gar nicht mal. Aber ich finde es gut. Wir können es ja verteilen in der TV-Börse. <lacht> wir müssen ja überall Werbung machen. Was, was stört dich denn? Also, ist es das Essen oder ist es. Nee, also, RTL? ich finde, äh, unabhängig jetzt mal von diesem ja, abwertenden ja. Blick auf äh, RTL, so ja. und RTL. <lacht> ähm, also, ich muss sagen,
0: früher mit Dirk Bach fand ich es immer noch sehr witzig also weil ich einfach Dirk Bach sehr sehr gra- grandios fand ähm, aber ich, ich weiß nicht also, es ist mir zu trashig es ist mir zu sehr auf Ekel bezogen also es ist ja wirklich jede Folge
1: muss ja, das man sich halt schon ins Lächerliche ja genau man also man schon veratmen, man muss sich wohl. zum
0: Affen machen damit das irgendwie äh, damit du auch weiter weiter machst äh, oder weiter kommst und ich weiß nicht, das ist für mich jetzt, ich möchte mich nicht bloßstellen in der TV-Sendung. Also wer mich kennt, ich bin für jeden Spaß zu haben, ja. aber ich möchte da nicht so, keine Ahnung, äh, ja, der Typ, weiß ich nicht, hat letzte Woche einen Skorpion gegessen. so <lacht> Also das an sich
1: supporte ich auch nicht. Ich mag das auch nicht, dass das immer so es liegt auch an den Leuten, die da sind, aber so übelst ins Trashige gezogen wird. Ja, das aber ist halt wenn so Schlagzeilen das, geil. Ja, naja, also, wenn ne? das mit normalen Leuten, also es muss ja nicht immer so das Schlimmste sein. Also reicht ja. auch, wenn die so einen Stierhoden fresst. <lacht> du musst auch da nicht noch irgendwie da Kotze vom Pavian mitzulegen. Ja. Sondern dass das einfach irgendwie mit, auch wieder mit normalen Leuten, die Bock haben auf Competition. So, das ist immer das, was mir so ein bisschen fehlt. Weil das ist ja wirklich nur so, wer macht die größeren Schlagzeilen, ja. wer labert irgendwen noch schlimmer voll. Aber aus diesem Ehrgeizgrund, da sehe ich mich definitiv da drin. Mega. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch mal eine aktuelle äh, TV-Sendung, die,
0: glaube ich, fast jeder verfolgt. Äh, Late Night Berlin mit reingeladen. Äh, meine Lieblings-TV-Sendung momentan. Äh, ich gucke sie tatsächlich nicht live, weil ich halt keinen Fernsehen konsumiere. Also ich gucke mir immer die YouTube-Videos an, die dann hochgeladen ah, okay. werden. Okay. Ähm, ist, also ich finde Klaas, ja, fand ich schon immer witziger als Yoko. also ich war immer schon mehr Klaas-Fan ja. und ich kann, ich muss auch sagen, ich habe auch so eine leichte Abneigung gegen Yoko. ich weiß auch nicht warum und jeder feiert Yoko mehr <lacht> als Klaas, aber ich weiß es nicht, ich, ich bin da eher auf, auf ich sehe mich auch eher als Klaas, so. weißt du, ich bin auch eher so der gnatschige <lacht> Typ, der so sitzt und keinen Spaß hat, das bin ich, deswegen bin ich auf Klaas Seite und, äh. Die Sendung macht er grandios, also wirklich äh, eigentlich alle Ideen, die er immer hat, sind super witzig. Also wer jetzt zum Beispiel noch nie die ähm, das erste Date, das er mal begleitet äh, beglitten hat, da sich mal angeguckt hat oder auch die Fahrraddiebstähle in Berlin unbedingt angucken und wenn ich da mal sitzen dürfte
1: auf der Couch, das wäre mega geil. Hast du den Gossip mitbekommen, dass da ja durchaus ein bisschen was gefaked ist oder juckt dich das gar nicht? Das juckt mich nicht. Also, okay. ich,
0: also wer glaubt, dass alles so ist, wie es äh, wie es uns verkauft wird, der
1: lebt in der Scheinwelt. Dazu muss ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich auch äh, Klaas-Supporter bin, auch schon immer. Äh, klar gab es dann mal so eine Woche, wo Joko irgendwie ein bisschen lustiger bei irgendeinem, irgendwas war. Der
0: hat einfach nur eine lustigere Lache.
1: <lacht> der hat davon gelebt. Ja, aber so vom Ding her identifiziere ich mich da auch mehr mit Klaas, weil der Typ ist einfach... Unfassbar lustig und seine ganze Art feiere ich komplett. Ich habe auch tatsächlich jede einzelne Folge Late Night Berlin gesehen. guck die auch immer nach bei Join. Aber finde ich super stark, die Sendung. Auch gerade jetzt, so die letzten Wochen mit diesem Uncut, fand ich echt cool. Ist mir manchmal sogar ein bisschen zu kurz. Mhm. Äh, könnte durchaus noch mal so eine halbe Stunde länger gehen, weil manchmal sind die Gäste immer relativ schnell durchgejagt da. Und mit den ganzen Spielen dann irgendein Haupteinblender dings aber mega, ja, doch, da da sehe ich uns und dich auch früher oder später. Geil. <lacht> mein letztes ist wieder ein bisschen Competition. Äh, wollte ich damals schon immer hin. Äh, und zwar handelt es sich hierbei um The Biggest Loser. Sehe ich mich. Also sorry, aber deine drei Picks sind ja wirklich ja, absolut scheiße. Aber das, das kann ich jetzt mal. Das, das muss ich jetzt auch mal so sagen. Ich könnte jetzt auch sagen, Circus Halligalli hätte ich mich gesehen oder ja, TV Total, aber. Das Ob sind ja lieber? drei, also gut, ja, den
0: ersten lasse ich noch, aber das sind zwei Trash-Sendungen
1: und e- dann noch. Aber ich gucke da immer, vielleicht liegt es auch daran, wenn man so ein bisschen dicker ist, mit einem anderen Auge hin, wenn man denkt, okay, das könnte ich auch, wenn ich jetzt quasi zwei Monate in so einem Camp wäre, wo ich jemand habe, der mich so ein bisschen pusht, dann verstehe ich immer nicht, wie die Leute dann da aufgeben können. Vielleicht ist es da auch dann wieder die Situation in den Kameras, aber da hätte ich mega Bock drauf und ich glaube, ich würde da auch richtig gut performen. Das Ding ist, ich habe immer früher gedacht bei The Biggest Loser,
0: das heißt so, weil der, die wollen den größten Verlierer finden.
1: <lacht> also ich hoffe, dass denkst du heutzutage nicht mehr, <lacht> weil dann kann ich deine Reaktion gerade verstehen. <lacht> Aber ja, ich finde den Namen halt auch
0: schon unangebracht. Ich so. finde also ich finde also find die zur Schaustellung eines einer Krankheit tatsächlich. Ja, das ist halt immer das Problem, dass ähm, da falsch rangegangen wird. Problematisch. Also ne, das also ist, das ist einfach Es ist ja krankhaft so und äh, das machen die Leute ja nicht aus Spaß, also natürlich gibt es ja auch einen prozentualen Anteil, die einfach selber schuld dran sind, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, aber das ist nicht der Regelfall so und die Leute machen das nicht zum Spaß und da finde ich das natürlich, die die unterschreiben auch Verträge, dass die da gezeigt werden und dass das alles gemacht werden darf. Aber ich muss mich nicht am Fernseher darüber amüsieren, dass jemand, weiß ich nicht, 20 Kilo zu viel auf dem Rippen hat. Das
1: sehe ich halt tatsächlich auch so. Ich finde es auch immer scheiße, wenn die dann da oberkörperfrei irgendwie sich auf die Waage stellen müssen. Ja. Also so ein T-Shirt tut's auch und ja. das ist ja damals auch schon in der Schule so gewesen, wenn du da im Schwimmunterricht als Übergewichtiger teilnehmen musst, ist halt einfach nicht geil so nee. und im Fernsehen dann erst recht nicht. Gerade wenn du dann nach einer Woche irgendwie rausfliegst oder so, dann hast du dich ja komplett zum Affen gemacht. Also ja. Wenn du da nicht mindestens vier Wochen am Start bist und irgendwelche Erfolge siehst, dann ist das irgendwie auch verschenkte Zeit. Aber da ist auch für mich wieder eher so das, worum es eigentlich geht, so dieses Abnehmen, jemand an der Seite haben und irgendwie sich selbst nicht bescheißen können. Das ist das, was ich da feiere und ich finde es auch krass, wie die Leute dann teilweise nach, ich weiß gar nicht, ob es zwei Monate geht, aber dann am Ende aussehen. Und da denke ich immer, okay, das könnte ich auch. Also es ist natürlich zu Hause schwieriger, wenn du komplett viel anderen Scheiße um die Ohren hast. Aber wenn du wirklich fokussiert zwei Monate da irgendwie von der Arbeit freigestellt wirst und da dann noch irgendwie dünn rausgehst und happy bist, dann ist das doch perfekt. Und ich glaube auch, seit diese Christine Theiss oder so das macht, diese Kickboxerin, ist das auch ein bisschen menschlicher geworden und nicht mehr so okay. zur Schaugestelle. Okay. Ich habe es nie gesehen, aber das war nur mein Gedanke dafür. <lacht> so, nice. Dann haben wir doch hier gute Shows. Ihr könnt ja mal In die DMs leiden und Bescheid sagen, was ihr so, wo ihr uns seht und wo ihr euch seht. Würde mich mal interessieren. Wir haben jetzt bestimmt auch irgendwelche coolen Serien vergessen, die man gerne mal gemacht hätte. Auf jeden Fall. Bachelor oder Love Island. (lacht) Äh, Dann lass uns doch mal musikalisch werden, oder? Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. (lacht) Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe heute als Klassiker mitgebracht für euch äh, Chakusa mit dem Song äh, E-Mails für dich. Stark, nice. Äh, sehr lange in Vergessenheit tatsächlich bei mir geraten, <lacht> dieser Song. Und äh, heute hatte ich mal so einen kleinen Throwback-Tag und habe mir sehr viel Casper angehört, also die ganz alten Sachen, ja. auch seine äh, Metal-Sachen und so habe ich mir angehört von damals. Und äh, dann bin ich auf Chakusa hängen geblieben und bei
1: Monster in mir ist mir dann der Song E-Mails für dich mal wieder also gekommen worden mittlerweile underrated, war ja mal echt hoch im Kurs, aber auch durch seinen ganzen Alkohol- und Drogenscheiß ist er ja doch ziemlich dicht am Boden gelandet, aber nichtsdestotrotz habe ich auch so Exit, Magnolia und... Magnolia war bärenstark Auf jeden, also. safe. Und auch das, was danach kam, fand ich alles cool. Ja. Äh, geiler Typ. Also feiere ich... Sollte mehr bei uns toll. stattfinden, deswegen ich ja, e mails für dich. Sehr gut. Äh, dann ja, bleibe ich auch ein bisschen Deutschrap-lastig auf die gute alte Zeit wo man noch draußen unterwegs sein konnte. Prinz Porno mit Chillig. Ich weiß nicht, ob du den Song <lacht> kennst. Ja, safe. Ist aber unfassbar so die Lässigkeit Lässigkeitshymne schlechthin. Also haben wir so heftig gerockt damals. Und dazu einfach in Hamburg irgendwie an der Alza sitzen mit Bier und diesen Song im Hintergrund. Und die Welt ist echt yeah. ein Moment in Ordnung. Also Chillig, Prinz Porno, bester Song, echt. Geil. geil,
0: sehr geil. Da haben wir ja mal ein bisschen Deutschrap mal wieder represented. <lacht> äh, ich gehe mit einem neuen Beat, äh, der ist nicht so neu, wie ich ihn gerne hätte, aber er ist für mich neu, denn ich habe ihn jetzt erst vor zwei Wochen oder so kennengelernt. Deswegen bringe ich ihn jetzt einfach mal. Ich breche meine mal Norm. <lacht> und zwar von Three Days Grace, Somebody That I Used To Know. Das ist quasi der ist ein ein Cover. Cover. Genau, ähm, in so einer ja, Rock-Metal-Form und ich mm. finde den Song sehr, sehr krass läuft tatsächlich so ein bisschen im Loop bei mir
1: und deswegen... Hm, da bin äh, ich mal gespannt. Muss, müsst ihr euch den anhören. Also war das damals, es gab ja damals irgendwie Lieben oder Hassen von dem Song, falls der überhaupt bei dir eine Rolle gespielt hat. Damals von Goatje und Kimbra. Ich fand den mega. Und dann gab es ja noch diese Leute, die auf einer Gitarre gespielt haben, falls du die noch kennst. Ja,
0: nee, also wie gesagt, ich fand den Song mega. Ich finde es witzig, dass er halt der Songtitel quasi ihn beschreibt, weil <lacht> <lacht> er ist somebody that we used to know. Aber... Ähm, Nee, kann ich, finde ich gut. Also finde ich ein krasser Song. Das ist, finde ich, so wie Jason Mraz mit I'm Yours. Ist ähnlich, ähnlich so strukturiert, finde ich. Also super, hat super Vibes und das hört man sich an und weiß ich nicht, mag ich.
1: Habe ich sogar ironischerweise auch schon oft äh, picken wollen. Äh, Aber könnt ihr euch jetzt ja so mal geben. Mein aktueller Hit äh, ist wieder mal Deutschrap, es tut mir leid. Ich höre aber momentan auch echt wenig Musik an sich. Also Mhm. ich höre mir freitags immer... Bei Apple Podcasts, es gibt jetzt wieder die Deutschrap-Kategorie. Vorher war es ja Hip-Hop, dann war Deutschrap ganz weg und jetzt gibt es Deutschrap und Hip-Hop. Äh, und da höre ich mir immer freitags die Releases an und habe mich heute für Simba entschieden mit Battlefield Freestyle. Keine Zahl im, im, im Namen. Ausnahmsweise mal nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, unfassbar krasser Song. Äh, Mario Run fand ich halt schon mega ja, krass. Mega Angel Zippen fand ich damals okay. Ich habe schon mit Kollegen darüber geredet, äh, ist irgendwie schade, dass er den Song so als Ärztes gedroppt hat und darauf dann so reduziert wird, weil die anderen beiden so heftig sind einfach und die halt irgendwie in der Diskografie krass untergehen und er halt immer so dieser TikTok-Atze ist, also auch für mich, aber Battlefield, Freestyle, unfassbar krasser Song, Äh, Grüße gehen raus, aber ist wahrscheinlich auch kein Geheimtipp mehr. Das war's. Wir haben's haben's geschafft. Ihr habt's geschafft. Ihr müsst aber nur eine Woche warten, dann gibt's eine neue Folge. Äh, Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Äh, Schreibt uns Nachrichten, wie es euch geht. Uns geht's gut. Äh, Adrian, wenn du willst, verabschiede ich gerne von den wunderbaren Menschen. Ich habe euch alle lieb. Tschüss.